0: 세계 최초로 나무 심는 날을 기념일로 제정한 곳은 미국 네브라스카주였는데요. 나무 심는 운동을 이끌면서 훗날 주지사가 된 JS 모터는 식목일의 의미를 이렇게 얘기했습니다. 다른 기념일은 과거를 기리기 위함이지만 식목일은 미래를 대비하기 위해서다. 정말 그렇죠. 다른 기념일의 시제는 과거에 맞춰져 있지만 식목일의 시제는 먼 미래의 환경과 생태에 맞춰져 있죠. 어쩌면 우리가 그동안 그 중요성을 체감하지 못했던 이유도 지금 당장은 간절히 필요하지 않다는 아니람. 세월이 한참 흐른 후에야 그 효과가 드러난다는 기약없음 때문이라는 생각도 드는데요. 그런데 오늘 공휴일이었을 때도 심지 않았던 나무를 이제라도 한 그루 심어보고 싶다는 열망이 드는 이유. 황사와 미세먼지가 주는 재앙이 너무도 크기 때문 아닐까요? 중국의 식목일은 3월 12일이라고 합니다만 환경에 있어서는 우리나라, 남의 나라 경계없이요 모두가 손을 잡고 함께 지켜나가는 노력이 필요할 것 같네요. 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 바야흐로 4월이고 주말이고 꽃이 피고 있습니다. 어딜 가나 봄꽃천지에 축제도 많고요. 그만큼 사람도 많은데 상추는 붐벼야 제맛이라고 하죠. 붐비고 밀리고 막혀도 봄꽃 즐기는 여유로운 마음으로 함께해보죠. 트렌드톡 이번 주도 신의 21 이달 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 꽃 좋아하시죠? 우리 네. 여자들 다꽃 좋아하잖아요.
1: 꽃을 원래는 관심이 없었거든요. 음. 근데 점점 좋아지는 거예요. 잠깐만, 근데 제가 며칠 전에 어디 TV에서 봤어요. <웃음> 네. 꽃이 눈에 보이기 시작하면 나 먹는 거라서어 어떻게
0: 저기꽃 요즘에 유심히 보고 다니거는요 굉장히 잘
1: 보여요. 이게 음. 시간의 흐름이라는 게 예전에는 그냥 따뜻해지나 보다 뭐 친구들 만나서 놀아야지 네. 이런 거였는데 요즘에는 그게 아니라 아 오늘은 매화가 피었고. <웃음> 오늘은 목련이. 담벼락에 귀나리가 피기 시작했을까. 그렇죠. 그렇게 보이는 거예요. 음, 그런데 맞아요. 이런 것이 이제 나이 들의 표지라는 이야기를, 예, 이제. 친척 어르신들께 들은 다음부터는 굉장히 슬퍼지고 있습니다.
0: 저는 애써 외면하죠. 그렇죠. 음, 뭐
1: 폈나? 하지만 너무 좋아요. 좋은 건 사실입니다. (웃음)
0: 맞아요. 참 저도 개나리 핀거 보고 아 입학 시즌에 이제 개나리가 피잖아요. 목년 좀 피기 시작하면 어 내가 졸업한 학교 이제 또 한번 가봐야 되는데 꽃놀이 누구랑 가나 매년 한명한명 이제 결혼하고 떨어져 나가서 아무도 없어요. (웃음) 꽃 꽃나무 아래 혼자 (웃음) 누가 찍어줘 사진. (웃음) 셀카. 셀카가 있잖아요. 자, 꽃 이야기를 시작했는데, 또첫 소식이, 어, 이게 재밌는 소식이 있네요.
1: 굉장한 꽃 소식입니다. 네. 봄꽃 관광열차라는 게 있어요.
0: 네. 어,
1: 코레일에서 봄꽃열차를 운영을 하고 있습니다. 해마다 봄에 운영을 하고 있고. 저희 어머니랑 사실은, 한번 가볼까 했는데. 네, 저는 올해 이거를 가려고 상품을 음. 알아봤었거든요. 근데 제가 가려고 했던 바로 그 상품에서. 네. 굉장히 시끌벅적한 술판과 노래판이 벌어지고 있다고 합니다. <웃음> 어, 꽃구경의 뒷전이고, 정작 이제 가는 기차 안에서 술판 춤판이 벌어진다라는 어. 이야기인데요. 이제 서울 영등포역 대합실에 요즘에 이제 이렇게 봄꽃 열차를 타기 위한 상충객들을 몰리고 있거든요. 네. 그래서 이제 광양에 있는 매화마을, 음. 그리고 굴에 산수유마을을 떠나는 광양차가 있어요. 이게 네. 한번 타고 가면 양쪽을다갈 수가 있습니다. 음. 그런 상품이기 때문에 특히 좋은데 네. 아시겠지만 요즈음에는 어딜 가나 차가 엄청나게 막히거든요. 그렇죠. 그래서 기차 타고 가는 게 굉장히 편한 거예요. 그리고 무엇보다 이 운전하시는 분들은 술을 마실 수도 있는 거죠. 이렇게 가게 되면. 그렇죠. 그런데 그걸 너무 적극적으로 <웃음> 활용하시는 음. 분들이 있는 거예요. 그래서 이제 짐이 너무 많아서 왜 이렇게 짐들을 많이 갖고 가시나 봄여행인데 예. 심지어 당일치기인데 왜 이렇게 짐을 많이 갖고 가시나요? 하고 이제 보니까 기차 출발하기 무섭게 그 가방 안에서 김밥, 과일, 보쌈, 육회 이렇게 오. 안주가 나오고 오, 보쌈 맛있겠다. 예, 곳곳에서 술판이 돌더라는 거예요. 그래서 객차마다 설치된 대형 스피커에서 트로트 음악이 요란하게 울려 퍼지고 점차 추기가 음. 오르자 춤판이 벌어지더라. 이거, 라는 이야기입니다.
0: 그거잖아요. 술판 벌어진 관광버스. 그렇죠.
1: 그관광버스의 기차버전. 음, 기차버전이고 기차 그나마 다행이라면 관광버스에서 이제 이런 일이 있었을 때는 안전 문제가 굉장히 심각해졌습니다. 네. 근데 기차는 안전 문제는 없겠죠. 그렇게 그러니까 더 대놓고
0: 그냥 즐기시는 거아 그렇다는 거 느낌도 약간 있는데 안전하게
1: 이제 출발한 지 2시간도 안 돼서 그제 그러니까 아침 일찍 차를 타고 떠나면 이제 오전 9시 정도면 이제 2시간쯤 지나는 시간이 되는 건데 열차 곳곳에 만취한 승객들이 있고 게다가 이제 화장실이나 복도 같은 금연구역에서 담배를 핀다든가 아,
0: 싫다. 네. 게다가 이제
1: 오가는 승객들에게 주정을 부리기도 한다고 이것도 해요. 그것도 아니네요. 그래서 이거 제가 원래 가려고 했던 상품이었으나 네. 지금 이 소식을 전하면서 음. 참 마음이 좀 씁쓸한 것도 있고요. 특히나 봄꽃 여행이라는 게 가족단으로도 많이 가거든요. 예. 그 다음에 뭐, 젊은 커플이 갈 수도 있고, 저같이 혼자 독거하는 사람들도 음. 갈수 있거든요. 다서 새로운
0: 인연을 만날 수도 있는 건데, 다들 이렇게. 아, 새로운 인연을 만날
1: 수 있겠죠. 네, 그, 그분들 해러... 다 인연이 짧으니까춤 컨설턴 <웃음> 버리시는 분들. 제 말은 분들. 혼자 오신
0: 새로운 인연들. 근데 진짜 이렇게 <웃음> 같이, 음. 같이 즐기시는 분들은 좋겠지만. 그렇죠. 예, 다른 분들은 참 이렇게 혀를 잘 누르신데, 어떤가요? 저는
1: 궁금합니다. 코레일 입장이요. 관광열차에서 이런 술판, 춤판이 벌어진다는 사실을 코레일 측도 알고 있다고 해요. 그러니까요. 그런데 승객들이 원해서 술 마시고 춤추는 걸 막을 수는 없는 노릇 아니냐라고 얘기를 하고 있고. 그런데 네. 엄연히 철도안전법에서 열차 안 흡연과 고성방가 이런 소란 행위를 금지하고 있거든요. 네. 그런데 이제 코레일 관계자는 이, 이 정도는 소란 행위까지는 아니다라고 이제 라고 얘기를 음. 하고 있는 거죠. 그런데. 술에 취한 승객들이 넘어져서 손과 얼굴 다치거나 그리고 기차가 덜컹거릴 때마다 네 춤을 추고 있으니까요. 한쪽으로 넘어지고 <웃음> 쓸리고 쏠리고 이런 어, 일이 생기는 거예요. 그래서 이런 상황에서 사고가 생기면 어떻게 할 것인가. 특히나 그렇죠. 이런 관광객들 대부분이 5, 60대이기 때문에 관절
0: 이런 거 어떻게 다 치고
1: 그렇죠면어떻게안전사고의 위험이 있다는 점에서 코로나1에서좀더 네. 적극적으로 대응해야 되는 게 아닌가 생각이 들기도 하고 음. 특히나 이렇게 단체 관광객들이 있을 경우에는 단체 관광객에 속하지 않은 이제 네. 개별 관광객들도 배려를 해야 되는 건데 이제 그것을 너무 지나치게 자율에 맡기고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요
0: 단체 관광객들은 그냥 객차 몇개 이렇게 몰아서 뭐랄까 네. 그분들끼리 즐기시게 해 드리고 네. 또 그냥 개별 여행객들은
1: 또 쾌적하게 조용하게 갈수 있게 그런 것도 방법이죠 그런데 그렇게 네. 되면 그 객차는 네. <웃음> 어~ 뭔가 난리가 나는 그렇죠. 겁니까? 그렇죠. 새벽부터 불야성 분위기로
0: <웃음> 하얗게 아니, 불태우는 뭐 거죠. 지금 보니까 제가 볼 때도 그렇게 아까 말씀하신 것처럼 너무 자율성을 인정해주고 계신 것 같아서. 그렇죠.
1: 이제 꽃 구경할 음. 때 한국만 너무 유난하게 이러는 거 아니냐라는 얘기도 있어요. 그런데 음. 일본 같은 경우에 네. 벚꽃철에 끊놀라는걸 보면 거의 비슷합니다. 그래서 아침에 네. 이제 아침 9시쯤 사람이 없을 줄 알고 갔더니 이미 그 시간에 거, 큰 벚꽃나무 아래는 전부 다 돗자리가 펴져 있어요. 아, 이미 선점하셨군요. 그렇죠. 그런데 자리를 맡아놓는 건, 얘기를 들으니까 대개 회사에 이제 막내 직원들이 아. 네, 와서 자리를 맡아놓는데요. 그래서 보면은 이제 맥주 같은 술도 짝으로 갖다 놓고. 그렇죠. 한, 최소한 20명. 음. 뭐 많은 경우에 한 30명까지 앉을 수 있는 정도 자리를 다 맡아놓는 거예요. 그리고 아. 이미 11시쯤 되면 노래소리가 들려옵니다. 난리가 나요. 똑같은 거예요. 그런데 다만 이제 그런 게 이렇게 열린 공간에서 그러니까 네. 자리를 뭐 옮길 수도 있고 이런 곳에서 적당하게 이제 그런 봄 분위기를 만끽하는 것과 기차는 한번 타면 내릴 수가 없잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 그런 곳에서 특히나 안전사고 위험이 있는 곳에서 다른 여행객들을 너무 배려하지 않는 것은 좀 자제해야 되는 게 아닌가 생각이 듭니다. 네,
0: 이 시간에 우리 5, 60대 아버님, 어머님들 많이 네. 들으시는데, 예, 좀 참고해 주셨으면 감사하겠다는 네. 마음이 있습니다. 자, 이어져서 저희가 들어야 될 소식은, 아, 달라져야 할 시청률 조사
1: 방식에 대한 네. 문제점이 어떻게 확인이 됐나요? 조사 방법에? 어, 방송통신위원회가 양대 시청률 조사 회사인 닐슨코리아, 그 다음에 TNMS의 조사 방식을 검증했는데 네. 이 패널 구성이 현실과 다르게 너무 노령화됐고 시청을 제대로 하지 않은 패널까지 이 집계에 포함시킨 것으로 드러나면서 방식을 바꿔야 되는 게 아닌가라는 얘기가 나오고 있습니다. 아, 사실 프로그램을 진행할 때
0: 그렇거든요. 인터넷 여론이라는 게 있는데 그렇죠. 그런 거랑 너무 다르다. 시청률 조사 아니면 청취율 조사 나오는 거 보면. 그렇죠.
1: 심지어 어떤 일도 생기고 있었냐면 네. 어, 시청률 조사가 이제 어떻게 보면 절대적으로 중요하게 뭐 광고를 이런 광고 집행하거나 특히나 네, 네, 그렇죠. 중요하게 볼 수밖에 없는 절대 집회라고 생각이 되어왔는데 이걸 믿을 수가 없다라고 생각되는 경우가 많아지면서 오히려 이 시청률이 높지는 않지만 SNS 같은 데서 이야기가 많이 되는 네. 프로가 진짜 보는 프로다라는 식의 얘기도 돌고 있는 거예요. 그러니까 음. 시청률 조사가 제대로 이루어지고 있다면 연령대별로 어떤 프로그램들을 더 좋아하는지 많이 보는지가 잘 나와야 되는데 네. 그만큼 현실을 배, 그런 반영하고 있지 못하기 때문에 SNS라든가 이런 추가적인 방식을 동원하고 있는 게 현실인 거죠.
0: 또 어떻게 보면은요 그렇게 많이 보는 분들이 좀 말을 많이 하시는 분들이 많이 보는 경우도 있고 그렇죠. 그냥 보고서도 말안 하고 SNS 같은데 안 올리는 분들도 네, 있고 맞아요. 참. 그렇습니다. 복잡합니다. 어떻게 시청률 조사를 해야지 좀 합리적일까요?
1: 일단 지금 이루어지고 있는 방식은요. 예. 2만 6,048여 가구가 기초조사를 합니다. 음. 그래서 3 0 0 0에서4 0 0 0 가구 정도를 패널 선정을 해요. 그 다음은 시청률 데이터를 수집을 하고 분석을 하는 이런 식의 이 이루어지는데 문제는 뭐냐면 이게 100% 유선전화만 통해서 이루어지고 있는 거예요. 지금 시대가 어느 때인데 유선전화가 없는 집이 얼마나 많습니까? 그렇죠. 요즘에는 유선전화 있는 집이 더 신기할 정도거든요. 특히나 부모님 1인 가구 같은 그런데. 경우는 더더욱 그런데 음, 맞아요. 어 유선전화만 통해서 이루어지고 있다는 것도 굉장한 문제고 게다가 이 전화를 유선전화만 이용하다 보니까 낮시간에만 전화오는 거예요. 음. 그럼 낮시간에 집에 있는 사람들이라고 어르신들이요? 하면 아무래도 어르신들인 네. 거죠. 그러니까 정작 어떻게 보면 이 시청률이 영향을 끼치는 마케팅적인 면에서 중요한 10대 후반에서 이제 30대 중후반 정도까지는 여기에 반영이 안 되고 있다는 그런 단점이 있다고 생각하시면 될것 같아요.
0: 예. 네, 참 이렇게 사실 짧은 시간에 매체 환경이 엄청 변했잖아요. 네. 참 많은 매체들이 생기기도 했고 시청률 조사 방식도 이쯤에서는 좀 달라져야 될것 같고 너무 여기만 또 우리 프로그램 만드는 PD나 그런 그렇죠. 제작진들도 여기만 제발 좀 목을 매지
1: 말았으면 하는 생각이 듭니다. 정말 말씀하신 여러 가지가 다 같이 네. 좀 이루어졌으면 하는 바람인데, 말씀하신 음. 것 같이 시청률만 가지고 프로그램을 살리고 없애고 하는 일도 좀 없었으면 좋겠고. 아니, 없애는 것까지는 좋은데요. 마지막에 인사는 좀 하게 해줬으면 <웃음> 그렇죠. 좋겠어요. 네. 그런 것도 없더라고요 그게 사실 시청자들한테는 얘기거든요. 네. 예. 근데 어쨌든 그런 것도 있지만 결정적으로 TV로만, 그러니까 정말 그 텔레비전으로 TV 프로그램을 보는 시대가 다 끝나가는 거예요. 음. 많은 가구에서는 뭐 컴퓨터로 보기도 하고 그다음에 스마트폰으로 보기도 하죠. 그래서 얼마 전에는 왜 시청률과 관계는 또 없을 수도 있지만 그런 TV를 스마트폰으로 보는 사람들도 워낙 많기 때문에 음, 저도 자주 봐요. 예, 그런 거 전부 다. 이제 시청자로 봐야 된다라는 것은 이제 이런 앞으로 바꿔가야 될 점이라고 생각하시면 될것 같고요. 네. 뭐, 그 다음에 이런 PC, 그 다음에 태블릿, 모바일을 합산해서 통합시청으로 조사를 해야 되는 거는 물론, 이제 앞으로 해나가는 지점이기 때문에 음. 방통위에서도 통합시청률 조사를 위해서 개선안을 예, 준비를 하고 있다고 합니다. 음, 그렇군요. 앞으로 어떤 식으로
0: TV 시청률을 이렇게 조사를 하게 될지 모르겠지만 조금 더 그래도 지금보다는 네. <웃음> 현실에 맞게 그렇죠. 되겠죠. 많이 저희가 기대를 한번 해보겠습니다. 프로그램을 만드는 사람들도. 아, 오늘도 재미있는 트렌드톡 함께 해봤고요. 신의 2일 이달 기자 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 진달래를 보러 갈까 벚꽃을 보러 갈까 튤립을 보러 갈까 요즘 꽃축제가 워낙 많다보니 주말마다 어디 갈지 고민에 빠지는 분들 많을 겁니다 그런데요 벌들도 같은 고민에 빠졌다고 해요 꽃들이 한꺼번에 확 피어나니까 어떤 꽃부터 맛봐야 할지 몰라서 갈팡질팡하고 있다고 합니다 꽃은 개화 시기가 다 다르잖아요. 벌의 입장에서는 이것이 차례차례 나오는 일종의 코스 요리 역할을 했습니다. 에피타이저로 진달래와 개나리 꿀을 먼저 모아뒀다가 벚꽃이 피면 이것도 조금 모아두고요. 5월에 꿀이 제일 많은 아카시아 꽃이 피면요. 이걸 메인 요리로 가장 두둑하게 모아두는 것이 코스 요리의 정석인데요. 꽃들이 일제히 한꺼번에 피어나다 보니 눈에 보이는 꽃의 꿀만 따고 있다고 하네요 다양한 꿀을 원하는 양봉업계로서는 타격이 이만저만이 아니라고 하죠 뿐만 아니라 벌들이 수정을 해줘야 열매가 열리는 과수업계도 비상이 걸리긴 마찬가지라고 하는데요 이상고온 때문에 흔들리는 생태계 보니까 이런 제목의 노래가 생각나네요 토이 뜨거운 안녕
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 철학이라고 하면 어렵고 무겁고 딱딱하고 또 심지어 고리타분한 학문이라는 편견이 있습니다. 최근 철학의 중요성이 대두되면서 철학이 우리 삶에 꼭 필요한 실용적인 학문으로 보는 그런 견해도 높아졌죠. 자 오늘 4월의 토플러스 주인공, 철학을 치유와 성장의 학문으로 넓혀가고 있는 경희대학교 후마니타스 칼리지의 이진호 교수님과 함께할게요. 안녕하세요.
2: 어 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 네, 교수님. 어 이진호 교수님은 몇년 전부터 대학 강단 뿐만 아니라 중고등학교에서도 수업을 진행하고 계신다는 이야기를 들었습니다. 네네. 아니, 교수님이 어떻게 하시다가 또 중고등학교 학생들까지 신경 쓰게 되셨어요?
2: 아 원래 제가 중고생 자녀들이 많고요. 네. 저 이제 몇 명? 예가 셋입니다, 제가.
0: 아 많이 어우, 예, 예. 애국하고 계시네요. 예.
2: 그래서 이제 애들이 대한 관심이 첫째 많고 네. 그것보다도 예, 공적으로는 제가 경희대 비풍력 연구소에 또 소속이거든요. 네. 거기서 예, 활, 주로 이제 활동하는 내용들이 우리 사회 어떤 폭력성이라는가 활동 음. 이런 것들을 치유하기 위한 어떤 연구 활동을 하고 있는데요. 예, 네. 그 일환으로서. 예. 병소중 아이들이라든가 어떤 다른 고등학교 아이들에게 철학을 한번 가르쳐보자 이렇게 됐습니다.
0: 철학이라고 하면 그냥 마냥 어렵다는 생각만 드는데 사실 또 어떻게 보면 은 어렸을 때부터 그런 거에 대한 개념이 있지 않으면 나이 들어서는 더 어려워만 할것 같아요.
2: 아 반대입니다. 반대. 그래요? 예. 인간이 음. 이제 생각하는 동물이고 어려서 굉장히 많은 호기심이 있거든요. 음. 호기심이 있다는 건 자기 스스로 뭔가를 예, 탐구하는 정신입니다. 그것들이 활발할 때예 철학을 알려주면은 훨씬 더 아이들이 철학을 잘해요 그런데 이제 철학이 어떤 지식으로서 네. 한마디로 암기 과목의 연장으로서 생각하게 되면은 아이들이 못할 수가 있겠죠 하지만 철학이라는 것도 다른 학문처럼 아이들 음. 자신을 위한 거고 그러기 때문에 아이들의 호기심을 끌어내서 생각하게 해주면은 애들이 훨씬 더 다양한 생각 그리고 재미있는 생각들을 많이 이야기한 이야기하게 됩니다.
0: 어떤가요? 예. 반응이 괜찮나요? 아이들이?
2: 아 처음에 굉장히 힘들었죠. 예. 이제 주로 이제 저희가 중학생들을 하게 됐는데요 예. 예. 특히 이제 중이, 중2, 중이병이라고 그래죠. 아 중이들 예. 무서워요. <웃음> 예, 저도 굉장히 무서운 경우를 많이 했고, 애들 가르칠 때 처음에 이제 애들이 집중을 안 합니다. 저희 네. 가르치는 게 이제 창체 시간에 주로 가르치는데요. 아 창체? 예. 그게 뭐예요? 창의적 체험활동 아. 예. 그런 시간에 이제 정기적으로 예. 이제 저희. 비폭력연구소 소속 교수님, 처음에 8분, 지금은 6분이 경수 중 2학년 전체를 네. 네, 가서 가르치게 되는데요. 이 창출 시간이다 보니까 점수가 안 나가죠. 그래서 그렇죠. 그러니까 애들이 더 집중을 않고.
0: 성적에 안 들어가죠.
2: 예, 또 이제 2학년 굉장히 활, 활발한 시기라서 애들이 <웃음> <웃음> 엄청나게 집중을 안 해서 저희가. <웃음> 어떤, 이, 군사작전을 방불케 하는 작전회의도 <웃음> 하고 애들을 어떻게 집중시킬 것인가 이런 노력을 했는데. 남녀공학인가요? 남녀공학입니다. 예. 애들이 굉장히 활발하고 밝아요. 그래서, 장체 음. 시간이 남아 더, 에, 더 에, 자유롭게 놀고 싶은가 봐요. 이제 그런 것들을 살려주면서 네. 애들에게 이제 철학적 사유를 전해주는 이런 걸 해야 되니까 처음에는 힘들었는데 아이들이 뭐 지금은 굉장히 이, 당당하게 말도 잘하고, 적기도 음. 잘하고, 그러면서 또어 애들이 성장하는 것 같더라고요. 예. 그래서 뭐 지금은 음. 할만하고 애들도 제 생각에는 <웃음> 애들도 저렇게 장히 반기는 것 같습니다. 감에는. 조금씩
0: 더 이제 철학에 네네. 대해서 생각도 하고 좋아도 하고. 네. 근데 교수님이 방금 말씀하신 그 경희대 비폭력 연구소 어떤 기관인지 궁금합니다.
2: 예, 아까 잠깐 언급했습니다만은 예, 우리 사회가 어떤 갈등과 폭력보다도 어, 인간이 할수 있는 네. 화해 혹은 어, 이제 이 조화로운 삶, 이런 것들이 무엇인가를 이제 연구하죠. 이때 이제 에뭐 간디라든가 네. 이런 철학자들 사상을 중심으로 연구했었는데요. 이런 이론적 연구에만 치중하다가 4년 전인가요? 사회적으로 학교 폭력, 아, 또뭐 차살 이런 망다, 문제가 되셨을 예. 때 제가 좀 저희 허우성 철학과 교수님이신데 소장님에게 제안을 좀 했습니다. 이론적 연구도 좋지만은 우리가 직접 힘들지만 은 뭔가 애들이 직접 다가가서 우리가 알고 있는 철학적 자산이라고 그러죠. 사람을 성숙시키고 풍요롭게 하는 이런 것들을 좀 전해주자 이런 제안을 제가 했었고 그게 계기가 돼서 저희 비폭력연구소에서 경수중 학생들을 지금 3년째 철학 교육을 가르치고 있습니다.
0: 그근데 아까 처음에 8명이었던 교수님이 6명으로 줄어들었다고 하셨잖아요. 네네. 왜 그런지 여쭤봤돼요 어, 저도 돼요?
2: 몰랐는데요. <웃음> 저도 세설 키웁니다만 출산율이 낮아져가지고 네. 예, 반이 줄었습니다.
0: 아, <웃음> 예, 아 예, 그런 거예요. 예, 예,
2: 두 반이 두 반이 철학 수업을 않는 게 아니고 예.
0: 교수님들이 하시다 힘들어서 나가신 게 아, 아니라 그게,
2: 그게 아니고 <웃음> 예, 애들이 취약 아동들이 줄어드는 바람에 두 반이나 줄었어요. 와, 이게 우리 사회 현실이죠. 예. 요즘에
0: 여섯 반밖에 없어요?
2: 경수 중 그래 요 처음에 이제. 처음에 제가 시작할 때는 3년 전에는 8반이었는데, 네. 2반이나 줄었다는 것은 아~ 굉장히 심각한 문제겠죠. 물론 이제 이게 우리 한국 사회 전체의 어떤, 취약 상황을 보여주는 건 아니겠습니다마는 단 네. 네, 단면을 보여주는 것 같습니다
0: 요즘에는 뭐 초등학교도 보면한 반에 (30명) (35명) 정원이고 그렇죠. 네. 많이 줄어들긴 한것 같은데 중학교 학생들에게 철학을 가르치는 우리 교수님 오늘 함께 하고 계시는데 아이들이랑 어떤 이야기를 주로 하세요 철학이라는 주제하에
2: 아이제 처음에는 이제 폭력 언어폭력 뭐 자살 네. 이런 얘기를 주로 했습니다. 이제 그런 문제 때문에 저희가 음. 개입하게 됐고, 그렇지만 이제 뭐 폭력은 나쁘다 이런 저 전통적으로 한 전통적인 방식의 그런 교육을 하는 것이 아니고, 이 아이들에게. 네. 에, 폭력이라는 이 현상에 대해서 스스로 생각해보게 요 어떻게 에, 어떤 객관적 입장에서 어, 폭력을 가하게 되면 어떤 느낌이 들까 음. 폭력이 예를 들어서 뭐 폭력을 가하는 사람이 더 인간적일까 아니면 은 폭력을 당하는 사람이 더 인간적일까 이런 생각들을 음. 영상 자료라든가 토론을 통해서 생각해보게 합니다 에, 그런 네. 식의 수, 수업을 진행하고 있고 이번 학기에는 그런 어떤 부정적인 모습이죠 우리 사회에 부정적인 모습을 좀 탈피해서 아이들은 굉장히 건강하고 생명력이 넘치니까 그런 점들을 좀 꼽힐 수 있게, 저희들이 네. 꿈, 꿈도, 예, 내면에서, 음. 자기 내면에서, 내면에서 찾을 수 있는, 한마디로, 자기 마음속의 보석이라고 할수 있죠. 그런 것들 아. 꺼내낼 수 있는 그런 수업들을 저희들이 좀 체계적으로 진행을 좀 하고 있습니다. 내
0: 마음속의 보석이라는 말이 참 와닿네요. 사실, 꿈이라 그러면, 너 꿈이 뭐야 그러면, 뭐 변호사요, 뭐 의사요, 사자 직업이라거나, 아니면 예. 어른들이 좋아하는 직업이런 그런 것들이 그냥 입에서 술술 나오니까, 나중에 커서 저도 어떤 경험을 했냐면, 어렸을 때 그런 거에 대한 생각을 아, 안 해보니까 내 꿈이 뭐였지? 그러면서 이제 직업을 가져도 어 이게 내가 진짜 원하는 거였나? 아닌 것 같은데. 이런 끊임없는 고민이 생기면서 그렇죠. 불행해지더라고요.
2: 예, 뭐다 불행해지는 건 아니겠고요. <웃음> 다 그런 건 아니고. <웃음> 어쨌든 이제 직업이 곧 꿈이라고 생각하는 우리 사회 현실. 네. 그게 또전 틀린 생각은 아니라고 봅니다. 직업을 통해서 많은 분들이 자기 꿈또 생계도 유지하고 굉장히 소중하죠. 하지만 아이들에게 스스로 직업이 됐건 어떤 자기만의 꿈이 됐건 이런 것들을 생각해 볼 기회. 음. 이것들을 우리 사회가 부모뿐 아니라 우리 사회가 그런 기회를 줘야 된다고 생각합니다. 네. 그래서 이제 그런 것들을 생각해 볼수 있게 아이들이 이제 거의 뭐 그런 생각을 못 해보고 어른들이 짜놓은 틀에 의해서 그렇죠. 한 방향으로 전진해 왔으니까 철학 시간만은 음. 자기를 돌아보고 또 주변을 돌아보면서 나는 누구인가? 또 나는 뭘 하고 있나, 이런 생각들. 이것을 통해, 자아 정체성이라고 그러죠. 네. 이것을 통해서 거기에 바탕에서 그렇다면 나는 앞으로 뭘할수 있는가, 이런 것들을 생각해 볼수 있는 시간을 저희가 제공하고 있습니다. 네.
0: 철학이라고 해서 굉장히 사실 저는 어렵고 거창하게 생각했는데 아이들에게 전해주는 철학 이야기, 오늘 교수님 이야기를 들으니까 거창한 게 아니고 우리 생활 옆에 있는 거네요.
2: 그렇죠. 예. 철학이 네. 원래는, 특히 동양 철학 같은 경우에는 삶과 직접 밀, 밀접했었죠. 그래서 우리 선조들은 사실은 네. 에, 뭐 유교 철학을 중심으로 철학이 생활화돼 있고 체화되어 있었습니다. 근데 음. 이제, 에, 오늘날 서구화되다 보니까 에, 에, 우리가 따라잡지 못한 서구 문물을 따라잡는 데 집중하다 보니까 우리 선조들이 익혔던 그리고 이제 우리 호흡 속에 남아있는 철학적 생각들이 많이 죽었죠. 그럼에도 불구하고 여전히 한국 민족이 우리 민족이 굉장히 철학적이에요. 음. 진지하고 깊이 있게 생각하고 이런 전통이 있기 때문에, 예, 충분히 일상인들도 관심이 많거든요. 자기 자신의 삶에 대해서, 거기서부터 이제 철학은 출발하는 거기 때문에, 예, 네. 우리 사회의 철학적 어떤 토양, 기, 예, 저변 이런 것들이 굉장히 넓다고 생각합니다.
0: 그 한국 철학상담치료학회라는 것도 있다고 들었습니다. 예, 교수님도 이학회 철학상담치료사라고 하셨는데 네네. 이게 뭔가요? 말 그대로 철학으로 마음의 상처를 치유하는 건가요?
2: 예, 이제 치유라는 말이 좀 음, 적게 해석될 수 있는데요. 네. 넓게 예, 해석할 필요가 있죠. 어, 각자 다양한 문제를 지니고 있고 문제가 없더라도 네. 어, 인간이기 때문에 성장할 필요가 있거든요. 인간의 눈은 굉장히 다양합니다. 눈앞에 보이는 것도 보지만 인간은 보이지 않는 것도 보고 그러므로 해서 어떤 자기도 모르는 문제들이 또 발생하고 오해가 생기고 하거든요. 이런 것들을 우리가 알고 있는 저희가 이제 전공한 철학자들이 음. 쌓아놓은 어떤 지혜, 인간에 대한, 사람에 대한, 혹은 삶의 가치에 대한 그런 지혜들을 바탕으로 해서 그런 마음의 문제들을 스스로, 내담자 스스로 이해하게 도와주는 그런 작업을 철학 상담사들은 하고 있습니다.
0: 어떤 분들이 오시나요, 주로?
2: 예, 저 같은 이제 예, 저 같은 경우에는 이제 주로 교육 상담을 하거든요. 김 김수, 선생님처럼 아, 예. 교육을 통해서 이게 가장 좋은 방법이죠. 교육을 통해서 또 이제 대상 학생들에게 스스로 자기의 문제를 생각 생각하게 하고 그 자기의 문제 각각의 개인의 문제는 사회적 연관성이 있잖아요. 그 사회적 연관성 또 위에는 이념적 차원이 있습니다. 이런 음. 것들을 쭉 그게 철학이죠. 생각하게 하는데 그게 이제 주 작업, 이제 교육이 주 작업이고 또는 이제 심각한 문제들도 제가 합니다. 뭐. 이인증이라든가.
0: 어, 그게 뭐예요?
2: 예, 자기가, 자기가 아닌 것처럼 느끼는. 아. <웃음> <웃음> 다중이, 다중인격장애, 이것은 전 단계에 비슷한 겁니다. 예, 그런 것들도 아. 제가 좀 하고 철학적인 방법으로 순수하게. 음. 그리고 우울증이나 뭐 조울증 이런 것들로 제가, 예, 자기를 도, 돌아보게 하는, 스스로 자기를 돌아보게 하는 방식으로 철학적인 방식이죠. 네. 예, 대화를 통해서 어떤 도와주겠습니다. 그런 분들은.
0: 아, 우울증도 철학으로 치유를 할 수가 있군요.
2: 철학이 모든 걸 치유할 수는 없겠지만, 은 네. 인간이가 제가 이제 칼리 아스퍼스라는 정신병리학자이자 철학자를 전공했거든요. 들어본 듯해요. 네, 예, 고맙습니다. <웃음> 한국 분들이 음, 잘 모르는데 고맙습니다. 네. 예, 그분의 입장이라는 것이 인간이라는 것, 몸도 지니고 있지만 인간은 정신을 지니고 있기 때문에 그분이 이제 반고호라는 아시죠 네. 화가, 그분이 이제 정신분열증에 걸리셨었는데 예. 그분의 병상 일를쫙분석을 합니다. 음. 예, 거기서. 몸에 의해서 정신은 분열됐지만 음. 인간이기 때문에 자유로운 의지가 있었다는 거예요. 자기를 네. 넘어설려는 음. 그런 것들을 거기에 초점을 맞춰서 인간이 가진 자유로운 의지, 자유로운 영혼에 초점을 맞춰서 충분히 철학이 정신분열증까지도어 많은 부분, 다는 아니지만 정신분열증을 치유하는 데 어떤 역할을 할수 있다 이렇게 이제 생각하고 저도 뭐 당연히 그런 것들을 연구하면서 시도해보고 있습니다.
0: 참 말씀을 들어보니까 다양한 사례, 다양한 환자들을 많이 만나보실 것 같은데 환자라기보다 내담자라고 얘기하는 게 맞겠죠? 예,
2: 저도 예. 마음의 어떤 문제가 있고 에, 음. 내담자는 굉장히 솔직한 거죠. 특히 철학 상담사를 그렇죠. 찾아오신 분들은 굉장히 주체적이십니다. 환자라고 할수 없고 사실 이제 이 환자, 질병 이런 개념들이 이, 이 20세기 초반에 굉장히 바뀌거든요. 에, 철학을 우하게 접목시킨 정신과 음. 의사들에 의해서 뭐 빈스방어라는 빈스 방어나 스위스, 스위스의 메달의 버스 이런 분들이 위해서 질병 개념이 바뀌게 되거든요. 네. 그래서 에, 특정한 사람이 뭐 아프다 이런 것보다는 에, 문제를 에, 다른 사람과 나누고 싶은 분들, 혼자 해결하지 않고 이런 분들이 이제 찾아오는 거죠.
0: 교수님이 만약에 그 상담만 해주시다가 교수님 마음의 문제는 누구한테 상담받으세요?
2: 아, 좋은 질문입니다. <웃음> <웃음> 좀
0: 그런 게 궁금하더라고요. 예, 정신과 예. 선생님들도 그렇고.
2: 어, 당연히요. 예, 이제 일반적으로 이제 슈퍼바이저가 있습니다. 네. 예, 수련감독관. 아, 그런 분들이 이제, 이건 형식적으로. 예. 에, 그분들에게 에, 어떤 상담을 했고 나는 어떤 문제를 있고 정기적으로 해야 됩니다. 저희도 음. 그걸 하고 있고 그런데 이제 철학 상담의 특징은 스스로 생각해서 가능한 한 자기 문제를 푸는 거거든요. 어, 음. 예. 사실
0: 굉장히 힘들고 이럴 때는 생각하기 싫잖아요. 그래서 저는 아. 늘 회피하거든요. 아이, 아, 잊어버리자. <웃음> 아이,
2: 모든 사람이 그런 게 아니고요. 저는 어려서부터... <웃음> 생각하는 습관, 스스로의 네. 문제를 자기 스스로 돌아보는 어떤 훈련이 되어 있기 때문에 음. 마치 뭐 수수께끼를 풀듯이 네. 바둑의 수를 찾아가듯이 그것도 재미를 수 있거든요. 느끼시고 그렇죠, 그렇죠. 와. 그런 훈련을 아이들에게도 해줄 필요가 있습니다. 그 네. 어릴
0: 때부터 그 해야겠네요. 저는 네. 거 해본 적이 없어가지고 아예 늘 회피해요. 하셨을 거예요. 하셨는데 <웃음>
2: 겸손하게 말씀하시겠죠.
0: <웃음> 아 오늘 교수님이랑 <웃음> 이야기를 하다 보니까 뭐. 난리 났습니다. 인문학, 철학, 그리고 철학자들도 대중적으로 사랑을 받고 있고요. 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 사실 저는 어렵게 막 철학을 공부하고 그렇게 한다고 해서 <웃음> 제가 그거를 소화할 수 있을 거라고는 잘 생각이 안 되더라고요.
2: 예, 철학은 사실 이제 해결이란 철학자가 말했지만은 해결이란 철학자가 그런 말을 하거든요. 철학은 누구나 할수 있다고 생각한다. 네. 어. 심지어 사람들은 신발이 망가져도 신발 고치는 전문가 신기류 장소죠. 네. 찾아가면서 철학은 자기 스스로 다할수 있다고 생각한다. 이런 말을 했어요. 음. 이게 이중적인 의미인데 사실 철학은 누구나 할수 있습니다. 음. 네. 철학적인 사유를 누구나 할수 있어요. 네. 하지만 이제 사유의 전문가라고 할수 있죠. 철학자들이 정, 정리해놓은 굉장히 깊이 있게 인간과 세계를 탐구해놓 내용들은 굉장히 새로운 거예요. 그렇죠. 네. 새로운 세계를 보여주는 음. 거거든요. 거기까지 에 도달하는 데는 어렵습니다. 훈련을 받아야 되겠죠. 하지만 그것이 꼭 정답은 아니거든요. 음. 좋은 답이고 깊이는 답이지만 정답은 아닌데 그런 것들을 참고로 해서 음. 철학은 저는 철학을 세 가지로 정의하거든요. 철학이라면 일단 근본적으로 생각한다. 음. 그다음에 전체적으로 생각한다. 음. 그다음에 초월적으로 생각한다는 거거든요. 음. 근본적으로 또 전체를 보고 하나만 보지 말고 전체적으로 생각하고 또 눈앞에 있는 건 생각하지 말고 근데 보이지 않는 것도 생각하면서 자기의 문제 그리고 사회적인 문제를 생각한다면 그것이 철학일 수 있죠. 철학자들은 그런 작업을 했습니다, 사실은. 음. 네. 거기서 출발하는 거죠.
0: 하, 그렇군요. 앞으로는 이제 저도 서점에 가서 철학 관련 서적들이 꽂혀 있으면 오늘 교수님과 한 대화를 바탕으로 굉장히 신중하게 책을 선택하도록 하겠습니다. 철학적, 철학적 사유는 누구나 할수 있다. 그렇죠. 하지만... 네. 어느 정도에 도달하기까지는 많은 훈련이 필요하다고
2: 네, 당연히요 네. 네, 네.
0: 알겠습니다 오늘 정말 재밌었고요 교수님, 어, 대학생 제자들 가르치는 것도 사실 쉽지 않은 일이실 텐데 그렇죠 우리 중2학생들 가르치느라 고생 많이 하십니다 정말 멋지세요
2: 아이 고맙습니다 예 그래서 하나 좋은 게 뭐냐면은 중학생들 네. 가르치는 게 굉장히 힘들거든요 네. 아까 제가 전투에 비유했는데 그렇죠. 지금은 굉장히 이제 어느 정도 전선이 정비가 됐습니다 <웃음> 그래서 이제 중학생들 가르치고 저희 경희대 가서 학생들 가르치면은 네. 마치 돈을 받고 음. 천국의 여행원 기분입니다. <웃음> 굉장히 즐거워요. 애들 가르치는 게 제가 새롭게 알게 됐습니다. 그래서 중학교 애들한테 고맙고 저희 경희대 네. 대학생들한테도 너무 너무 고맙고 저도 <웃음> 그런, 그렇습니다. 저도
0: 교수님처럼 좀 긍정적인 생각을 좀 많이 하면서 살아야겠다는 생각 드네요. 아 재밌었습니다. 4월의톡플러스 치유와 성장으로서의 철학 교육 전파하고 계시는 철학자 경희대학교 후마니타스칼리지 이진호 교수님과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 현대인들이 불안감을 자주 느끼는 이유는 뇌가 피곤하기 때문이라고 합니다. 뇌가 피곤하면 담담하게 반응해도 되는 문제까지 심각하게 받아들인다는 연구 결과가 있던데요. 오늘은 우리 머릿속을 복잡하게 했던 모든 것들 다 내려놓고 과부하에 걸린 우리 뇌를 좀 시원하게 시켜줘야겠습니다 지금까지 매거진톡 저는 아나운서 서현진이었고요. 함께 해주신 여러분 고맙습니다.